0: Willkommen bei ELI Insight, dem offiziellen Podcast der städtischen Kliniken Mönchengladbach. Wir, das sind René Hartmann, Leiter Kommunikation und Marketing. Und Carmen Albrecht, Content Creator und Social Media Manager für das ELI. Gemeinsam führen wir euch und unsere Gäste durch den Podcast. In unseren Folgen darf munter und ehrlich drauf losgesprochen werden. Es gibt lediglich drei Spielregeln, die für alle Gäste gelten. Erstens, bei ELI Insight duzen wir uns. Zweitens, die Talkgäste wissen erst voneinander, wenn sie sich in der Folge gegenüber sitzen. Drittens, unsere Eli Insight Box stellt uns die nötigen Fragen zur Verfügung, die abwechselnd von unseren Gästen gezogen und beantwortet werden. Und jetzt wünschen wir viel Spaß mit Eli Insight und unseren heutigen Gästen. Ja, hallo ihr Lieben und äh, herzlich willkommen zur nächsten Folge von Eli Insights. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Ihr habt ja gerade schon gehört, wie die Regeln so sind. Die sind ja mittlerweile auch bekannt an allen Stellen. Ähm, erstmal vielen Dank fürs Zuhören bei den letzten Folgen und Reinhören und freuen uns natürlich, dass ihr heute auch wieder mit am Start seid. Äh, ich sitze hier zusammen schon mit unseren beiden Talk-Partnerinnen-Partnern vielleicht. Wir hören mal. Gucken wir. Äh, Lukas, äh, aus der Abteilung Kommunikation und Marketing, der ihr fleißig mit aufbaut und zusammen natürlich mit. Ja, äh, hi, Kamil und danke nochmal an Lukas und an die Gäste, die heute da sind und danke an dich, René und äh, herzlich willkommen in der neuen Folge. Ich würde sagen, wir fangen an und zwar mit unseren altbewährten Methoden, mit der allerersten Frage, die mein Gast von rechts aus gesehen nun in die Hand nimmt. Bisschen ASMR, grüne Kugel und was steht da drin?
1: Wer bist du? Wie alt bist du und welchen Job gibst du aus? Ja, mein Name ist Tobias Schramm, ich bin 28 Jahre alt,
0: ähm, bin seit 2019 hier in den Städtischen Kliniken Mönchengladbach, bin seit 01.01.2022 Leiter der Abteilung Qualitäts- und Prozessmanagement. Das heißt, im Prinzip kümmern wir uns darum, dass die äh, Leute, die am Patienten arbeiten, rechtskonform im Rahmen arbeiten können. Das heißt, dass, dass das Ganze drumherum. Soweit passt mit Regelungen. Zusätzlich bin ich auch noch ähm, Leiter, stellvertretender Leiter des Geschäftsbereichs medizinisches Management und wir kümmern uns quasi noch um den Bereich der Patientenverwaltung, der Abrechnung, ähm, des Datenmanagements, Prozessthemen. Wir haben unterschiedliche Projekte, die wir begleiten und äh, das ist so ein kurzer Umriss äh, der, des Bereichs und der Aufgaben und meiner Person. Ja, herzlich willkommen erstmal von unserer Seite und ich glaube, wir können die ganze Chose abkürzen, denn es ist klar, was jetzt passiert. Äh, die zweite Person darf sich jetzt auch vorstellen. Aber vorher muss Tobias noch schnell sein Alter verraten, weil das hat er jetzt übersprungen. Hat er? Habe ich gesagt, 28. Oh, da müssen wir es machen. Hast du nicht hingehört, hast du nicht hingehört. Wir werden nichts schneiden, gar nichts. <lacht> Na gut, okay. Also wenn das hier schon so anfängt, dass wir <lacht> <mit> unaufmerksam sind, <lacht> was man hier sagt. Okay. Kein Problem, Thomas. Wir machen weiter. <lacht> <lacht> Okay. okay, ich
1: noch mal kurz zurück. Alles klar, alles klar ja, danke, danke. Okay, mal. Wer ist neben mir? Ja, mein Name ist Danny Hass, ich bin 34 Jahre alt, bin Leiter der Intensivstation, ähm, bin seit 2021 im Unternehmen, ähm, zunächst einmal in stellvertretender Funktion und habe dann die Leitung Anfang 2022 komplett übernommen und ähm, ja, bin froh hier im Eli zu sein.
0: Ja, wir freuen uns, dass ihr dabei seid, dass ihr euch die Zeit heute nehmt und äh, uns ein bisschen was erzählt zu euch, zu dem, was ihr so tut. Ihr, ihr kennt ja, das Spiel ist wie immer das Gleiche. Ihr seht hier äh, die Kugeln auf dem Tisch, aber vorher muss ich noch eine recht witzige Geschichte zu den Kugeln erzählen, ähm, weil das ist nämlich so, ich arbeite ja auch hier in der Verwaltung und äh, die sind wirklich sehr beliebt. Also viele finden die immer sehr schön und beeindruckend, Das sind sehr bunt und viele ganz verschiedene. Und eines Tages kam dann ein Kollege mal bei mir vorbei, der auch heute hier am Tisch sitzt was hast du mit den Kugeln gemacht? <lacht> <Und> Tobi <lacht> Nein, Tobi Wir haben die Kugeln schon mal gebraucht Es also hat sich bloß ein bisschen an Champions League Auslosung Die Kugel sehr beeindruckend <lacht> ja, Er hat sie für einen anderen Zweck ausgeliehen Das oh. kann er uns nachher noch erzählen weil äh, Vielleicht, wenn wir so beim Thema sind äh, Was Tobias ansonsten noch so macht Da will ich jetzt noch nicht mehr verraten Okay Ich bin gespannt Okay. das ist runter und drüber ist es nicht. Kleiner Hinweis. Ja. <lacht> ja. Gut. Like, wer es kennt. Genau. Das ist schon mal <lacht> so, möchtest du denn jetzt gerne noch mal eine Kugel zählen? Ja, und ja, Genau, kennst du ja schon, ja, genau. du, die ja schon gut, die Kugeln. Frage. Ja. Während der Tobi die Frage liest. Kleiner Hinweis. Alle, die in den letzten Folgen da waren, haben mitbekommen, dass die Gäste gezogen und selber beantwortet haben. Was wir jetzt aber geändert haben, ist, dass die Gäste die äh, Kugeln ziehen und dem Gegenüber vorlesen können. Deshalb nicht wundern, Tobi, du darfst jetzt dem Danny die Frage einmal vorlesen. So Danny,
1: warum arbeitest du eigentlich in Mönchengladbach? Ja, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich bin überhaupt auch gar nicht aus Gladbach. Ich ähm, komme aus der schönen Städteregion Aachen, wohne in Basweiler und habe das Haus über einen Nebenjob in der Zeitarbeit kennengelernt und auch tatsächlich mittlerweile, kann man sagen, lieben gelernt. Und ähm, war dann sehr froh, dass es hier eine Möglichkeit gab, auch hier in die Festanstellung in leitender Position zu kommen. Und ähm, nehme gerne jeden Tag den Weg von Basweiler aus nach Gladbach auf mich. Ja gut. Aus der Öscher Ecke, wo genau. es leckeren Brinden gibt. Öscher Jung, genau. genau. <lacht> du wohnst immer noch in Basweiler. Ja, genau. Aber das ist eine Stunde, ne? Ja, also tatsächlich sind so 35, 40 Minuten. Das ist gut machbar der große Vorteil ist man ist zu Hause und hat so ein bisschen schon was verarbeiten können mhm. ähm, aber das ist eine, eine Strecke die kann man gut machen okay okay ohne Stau über die 46 oder okay. so ne ja man kann auch ganz viel über Land noch fahren mhm. bis Erkelenz dann ist. das alles oh ja okay aber da bist du auch aufgewachsen Basketballer oder ja ich bin tatsächlich ähm, kein Öscherjunge, sondern eine, ein Eichwiller-Junge aus Eschweiler, bin geboren in Eschweiler. Ah. Bin dort auch aufgewachsen, habe ähm, im Krankenhaus in Eschweiler meine Ausbildung ähm, gemacht mhm. und habe dann ähm, fast zehn Jahre in einem Krankenhaus in der Nachbarstadt. In Im Stollenberg. Ja. Genau, im schönen Stolberg in der Voreifel mhm. und ähm, habe dann den Weg nach Gladbach gefunden, aber immer schon Borussia-Fan gewesen. Na klar. Richtig. Sehr gut. Hier immer mal schon Borussia-Fan. Ich glaube, da sind wir uns tatsächlich hier am Tisch auch irgendwie alle einig, oder?
0: Ja, wir auch. bin ich ganz froh, dass wir alle Dortmund mögen. Nee, Spaß. Wir sind wirklich. Er trinkt auch gerade für alle, die es natürlich nicht mitbekommen können, aus einer Borussia Mönchengladbach. Aber mit dem Handy-Logo drauf, ne? Das natürlich. Ja, definitiv. Ja, cool. Also das weiteste, was ich mitbekommen habe, war aus Coesfeld. Dass jemand aus Coesfeld hier regelmäßig nach Gladbach fährt. Schöne Münsterland, Grüße gehen raus. Genau, Grüße gehen raus. Ja, sehr schön, perfekt. Ähm, nächste Frage.
1: Danny ist an der Reihe. Danny, ich ziehe einfach mal.
0: Danny an Tobi,
1: Danny an Tobi. Tobi, was weißt du über den Job deines Talkgastes?
0: Ah, dass es ein sehr anstrengender Job ist und äh, dass du ein relativ großes Team hast, was du dort zu managen hast, dass du natürlich die besonders schweren Fälle hier bei uns im Haus äh, weiter versorgst und dass ich sehr viel Respekt vor deiner Aufgabe und äh, ja, deinem Standing auch. Ich glaube, du hast ein sehr hohes Standing hier auch, äh, nicht nur im medizinischen Bereich, sondern auch in der Verwaltung und äh, das ist so das, was ich über deinen Job und über dich weiß. Vielen Dank. Soft Skills Standing. Hat er, ne? Hat ja, definitiv. Ja. Also wir sind auch, Wir können uns wirklich sehr, sehr glücklich schätzen und man sieht es ja auch, äh, es macht einfach Spaß so zuzugucken, wie, wie dieser Bereich sich geformt hat, jetzt in den letzten zwei Jahren, seitdem Danny auch äh, verantwortlich ist, personalverantwortlich. Also, es ist immer schön und wir sind immer gern zu Gast. Auch äh, ihr habt, seid immer super offen, wenn es auch um eure Tätigkeit geht, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Ne? Es kann auch mal störend sein, so eine Kamera weiß ich selber. Äh, bin auch ja manchmal im Dienst unterwegs und äh, ne, wenn man dann irgendwie gerade schwer beschäftigt ist oder. Schwerstverletzte versorgt, also ähm, da Respekt, dass ihr das immer so alles noch managt, wenn wir auch da äh, zugegen sind und äh, euch ein bisschen nerven. Jetzt kannst du froh sein, dass du die Frage nicht bekommen hast. Ja, weil das das spannend gewesen. <lacht> also sie kann ja noch gezogen werden. Ja, ja, wir können die auch einfach zurückdroppen, äh, das, das, das geht auch. Du kannst jetzt auch noch was so zu dem Job sagen. Hier, ne? <lacht> Aber vielleicht kannst du an der Stelle, Danny, noch bevor jetzt äh, Tobias weitermacht, noch mal ergänzen, so kurz zusammengefasst, was also wie groß dein Team ist, ne, was du sonst so machst. Das wäre ja mal interessant zu so ja. wie groß ist der Bereich? Tobias hat es ja gerade schon gesagt, Riesenbereich. Auch die Betten, wie
1: viele ja. Betten und so, was sich da getan hat. Also tatsächlich haben wir eine 25-Betten-Intensivstation eine high station Jeder Bettplatz ist voll ausgestattet mit Beatmungsmöglichkeit. Ähm, tatsächlich nutzen wir aktuell ähm, 18 Bettplätze. Da muss man einfach ehrlich sein. Das liegt daran, dass einfach der Pflegepersonal man auch leider nicht vom Eli halt gemacht hat. Wir konnten sehr gut in den letzten Jahren Stammpersonal wieder rekrutieren und bauen das Team weiter auf. Natürlich haben wir auch dann kompensatorisch mit Zeitarbeit gearbeitet. Auch Kollegen, die lange gebucht waren, auch sehr routiniert waren. Man kann ich zum Beispiel. Qualitativ auch der liebe Kabel, selbstverständlich. <lacht> Man konnte qualitativ keinen Unterschied feststellen irgendwann mal, wer Zeitarbeit, wer Stamm ist. Aber erfreulicherweise konnten wir auch Kollegen aus der Zeitarbeit fest rekrutieren ins Team. Es kommen viele neue Kollegen dazu und wir sind echt happy, dass das sich gut entwickelt hat. Cool, ja, super. Danny, so
0: daran anknüpfen, vielleicht mal die Frage, so deine Einschätzung. Man, in den Medien heißt es ja immer jeden Tag so, Corona hat dafür gesorgt, Pflegekräfte sind nur weggelaufen. Glaubst du, dass das echt so ein Punkt war auch? War das der Auslöser oder der
1: große Trigger oder was ist so dein, dein Gefühl? So, bist ja ganz nah dran auch. Also, ich glaube tatsächlich, dass Corona so ein bisschen das i-Tüpfelchen war. Ähm, Generell ist es politisch schon seit Jahrzehnten eigentlich gesteuert, dass die Pflege runtergefahren wird. Klar, das ist ein hoher Kostenfaktor. Personal ist der Kostenfaktor Nummer eins. Ähm, aber die Lobby der Pflege ist jetzt auch nicht die allerbeste und ähm, da ändert sich gerade was. Vielleicht, ich sag mal Pflegekammer und sowas mhm. ähm, und Selbstverwaltung der Pflege. Das ist auch wichtig, das ist gut und richtig. Ähm, aber das Corona war nicht äh, der Trigger Nummer mhm. eins, sondern das war schon vorher so. Wir haben Gehör gefunden, auch während Corona noch am meisten. Ja, es wurde auch viel geklatscht und diese ganze Lavendel-Geschichte und sowas. Grüße ja, ähm, äh, gehen raus. Genau. Das Denny hat sich noch mal so ein bisschen leider in die falsche Richtung entwickelt, aber ich glaube, da kann man dran arbeiten. Mhm. Und ähm, es ist, glaube ich, schon bekannt, einfach wie wichtig die Pflege ist. Ja. Mhm.
0: ja, ich glaube, das sieht man jetzt auch daran, dass das die Pflegebudgets aus den DRGs rausgenommen wurden mhm. und jetzt quasi separat abgerechnet werden, dass man da quasi jetzt kein Geld mehr mit verdienen kann und dass man zum Beispiel jetzt nicht getätigte Pflege auch nicht mehr bezahlt bekommt. Hm. Ja, ja, guter Punkt. Aber in der Tat, ich glaube, da gibt es noch viel zu tun. Ne? Aber ihr macht immer weiter und lasst euch nicht abbringen. Und das ist halt einfach super und das ist top. Ähm, weil nur dadurch schafft man es natürlich auch wieder, Menschen für diesen Job zu begeistern. Ne? Das ist ganz, ja. ganz klar ein Punkt. Und ich glaube, Tobias, der ist ja schon ungeduldig, der hat die Kugel schon... Aufgerissen mehrfach, jetzt möchte jetzt die Frage stellen. Ich gebe mal schnell weiter. <lacht> Danny, hast du mehr Freunde aus seinem Arbeitsumfeld oder aus anderen Bereichen? Danny, hast du Freunde?
1: <lacht> ja, eigentlich nur Carmen und René. Ja. Sollte ich gar nicht sagen, machen, dass wir uns jetzt auch neu den, den, den Tobi ähm, Nein, also tatsächlich ist es schon so, dass so meine engsten Freunde ähm, aus dem beruflichen Kreis ähm, kommen. Das liegt, glaube ich, daran, dass das Verständnis ähm, beim Gegenüber einfach höher ist. Also wenn man einfach sagt, hey, ich kann heute nicht, weil ich bin im Spätdienst oder ich bin müde vom Nachtdienst, dann hat man da, glaube ich, eher ein Verständnis für, als wenn man ähm, in der Verwaltungstätigkeit ist, weil man einfach dann ähm, 9 to 5 hat und dann ist das, dann kennt man das, dann man Feierabend. Das ist so, dass das, glaube ich, irgendwann normal ist, dass sich so ein bisschen in die eigene Berufsgruppe orientiert. Aber es gibt natürlich auch im Bekanntenkreis, Freunde, ähm, die sind eben nicht aus der Pflege. Das ist auch gut so, dass es nicht immer auf einer Party nur um Pflege und Krankenhaus geht. Das nervt irgendwann, das nervt auch meine Frau dann tatsächlich irgendwann. Ja. Ähm, aber okay, größtenteils ist das <lacht> die Pflege dann eher so, oder medizinischer Bereich eher so im Freundesbekannten. Mit, mit wem sprichst du denn, wenn du, wenn du wirklich, weil du kannst ja jetzt nicht zu deiner
0: äh, Frau gehen und sagen, was, ah, die, die, äh, die ECMO war wieder äh, Hölle und äh, äh, BGA, kannst du dir das vorstellen, BGA war der PH-Wert nur, bla bla bla. Das kannst du ja nicht äh, bringen.
1: Hast du da irgendwie Talks, mit denen du dich da austauschen kannst, ja. fachlich? Ja, habe ich tatsächlich. Zwei meiner besten Freunde sind ebenfalls sind ebenfalls Krankenpfleger, auch in leitender Position. Natürlich unterhält man sich da datenschutzkonform, einfach, dass man so ein bisschen fachlich überlegt, ist da alles gut gelaufen oder manchmal muss man auch einfach seinen Unmut mal äußern, wenn irgendwas gewesen ist und das bei jemandem, der das dann auch versteht. Tatsächlich sind meine zwei besten Freunde, sind auch ebenfalls Fachkrankenpfleger für Intensiv und da kann man sich gut immer gegenseitig abholen. Cool. Wichtig.
0: Ich würde sagen, weiter geht's, oder? <lacht> genau. Er macht ja schon mach mal eine, eins. eine rosa Kuh. Heute immer schnell. Die ist auch mal gerne genommen. Zügig. Heute oh, geht's das nicht spannend. Ja. Oh, Tobias, dein erstes Gehalt ging für? <lacht> das ist eine richtig gute Frage. Immer. Die haben wir <lacht> ja. gerne. Ja. Die Regel war ja ehrlich, Antworten. Ja, ganz ja schon absolut ja. ehrlich. Jetzt sind wir beim drunter und drüben. Ja, war, war genau. <lacht> <lacht> Für bunte Kugeln ja, das ging es drauf. Feindlich werden. <lacht> jetzt weiß ich auch, warum das in der pinken Kugel drin stand. Das war schon Kugel. Nein. Genug gespoilert jetzt. Für meine Hobbys würde ich jetzt mal sagen, also ähm, ich bin ja im Schützenverein, ähm, mm. da trinkt man gern oder... Trink man gerne mal das ein oder andere Kaltgetränk und äh, das ist ja recht teures Hobby geworden, muss man mhm. sagen, no? wie alles teurer geworden ist. Deshalb würde ich mal sagen, ging das für ein kühles Blondes drauf. Ja? ja. Aber das ist ja schon, äh, ist was, was man tatsächlich auch häufiger jetzt hört, ne wenn dann, ich habe gehört, so, wenn du mal Schützenkönig bist, da kann damit mitunter, bist du da je nach Größe des Schützenkönigs, fünfstelligen 20, sechs ja. oder sogar sechsstelligen Bereich oder Neues kannst du dir ein Haus davon finanzieren, wenn du Neues ja. Schützenkönig ja. wirst, na dann Ui. Das ja. muss es einem auch wert sein. Jetzt, jetzt kannst du aber auch, jetzt können wir auch dran anknüpfen und äh, genau, weil das eben so teuer ist, habe ich dir ja dann zuletzt äh, ausgeholfen mit den Kugeln, damit genau. du keine eigenen kaufen musst. Jetzt ja. schließt ja. sich der Kreis, jetzt kommt die Kugel. <lacht> ähm, wie gesagt, schon fasziniert von diesen Kugeln und ähm, wir haben tatsächlich jetzt den Gruppenführer bei uns vor geraumer Zeit ausgeschossen, das passiert immer einmal im Jahr, mhm. wir machen das mit einem Lasergewehr und <lacht> ähm, wir haben halt bei uns, jeder muss halt einmal drankommen und jetzt waren da halt nur noch sechs, sieben Leute, die das werden konnten und dann haben wir das halt in Teams gemacht. Um das äh, Losprozedere zu gestalten, haben wir dann tatsächlich diese Kugeln verwendet. Dann hat man mhm. mal die Punkte geschossen für einen, den man dann gelost hat und dann gab es feste Teams. Das war ein recht illustres Ereignis. Mhm. Bei welchem äh, Schützenverein bist du? Wo? Sein Matthias, Schützenbruderschaft in Günhofen. Günhofen? Mhm. Bei der Roten ja. Artillerie. <lacht> klingt gefährlich auf jeden Fall. Auf die Welt. Ja. ja, ja, deshalb, deshalb. <lacht> geht's wieder los? Sorry, geht's wieder los? oder Wann also, wohnen Sie jetzt schon vorbei? Jetzt, ähm, Im August ist ja dann auch immer äh, Kürmels in Randalen. Ah, ja. Genau, richtig. Ja, im mhm. August ist auch noch äh, schützenfest Randalen, ja. Mhm. Ja, wir haben, ich habe ja lange in Korschenbruch gewohnt. Ja. Das habe ich nicht so kommen sehen, ehrlich <lacht> gesagt, was da passiert. Also, das <lacht> <lacht> Unges Pengste. Nee. Ja, 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 ja. Und dann hatte ich noch einen Auftrag in Hannover zur
1: selben Zeit und dachte, das, 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 das ist, darf nicht, das das nicht wahr sein. <lacht> also, das ist richtig habe ich auch immer nicht gesehen. Ist, äh, also, in, in einem Parkhaus an, an der Zugstrecke gestanden, ja. wo fand ich rauskomme, dann schießt halt mal vier Stunden in Hannover und kommst nicht weg. Ja, ich hatte eigentlich mit, mit dem Schützenfest dort
0: nichts zu tun, aber mein Hotel war genau gegenüber von, von der. Das ist doch nicht ist echt nicht mehr normal. Sehr die interessante Frage, gibt es in Barsweiler auch Schützenfest? Gibt es bestimmt, oder?
1: Die gibt es tatsächlich auch, gl glaube ich. Ich ähm, muss aber dazu sagen, dass die ähm, Schützenvereine in ähm, der Aachener Ecke gar nicht so frequentiert sind, sondern da ist eher Karneval, eher so faste da. Und Artillerie klang erstmal für mich gar nicht so fremd. Ähm, nee. Ich ähm, habe ja gesagt, ich bin eigentlich eine Eichwelle Jung, komme aus Eschweiler und habe ähm, lange Zeit aktiv im Karneval auch ähm, im Verein mitgemacht. Ah. in den Rote Funken Art Artillerie in Eschweiler. Und, <lacht> Guck, Sommer und Winter brauchst du mir vereint an einem Tisch, das ja, ist ja das Wahnsinn, sch <lacht> da schließt sich der Artilleriekreis ein bisschen, ja. Nein, aber wegen Beruf und Family, irgendwann war das nicht mehr so ähm, kompatibel, aber ähm, mal gucken, was die Zukunft bringt.
0: Vielleicht kann man ja die Feste zusammenführen und sagen, es schützt den Karneval oder… oder Dann ist auch äh, besseres Wetter für den
1: Karneval, ja, ja,
0: Ja, stimmt. Wow, interessant. Haben wir das Kugel-Dilemma, Kugel auch schon geklärt. Also Leute, keine Sorge, es hat nichts mit Körperlichkeiten zu tun. Die finden woanders statt. Zum Beispiel in der nächsten Frage. Mal gucken, was hat der Tobi parat? Was empfiehlst
1: du neuen Mitarbeitenden deines Jobs? Naja. Also das, was wir allen neuen Bewerbern oder Mitarbeitern sagen, ist, dass man sich bewusst sein muss, wenn man auf eine Intensivstation anfängt, dass man einfach auch viel lernen muss, auch Eigeninitiativ lernen muss. Klar, wir geben ganz viel mit auf den Weg in der Praxis. Durch das Simulationszentrum, das so langsam an den Start geht, ähm, ja, werden wir auch viel da machen können und auch viel coachen können, aber man muss tatsächlich auch viel selber lernen. Das fordert der Bereich einfach. Aber es lohnt sich.
0: Das stimmt. Also gerade intensiv wird man aber auch für alle, die es nicht wissen, an die Hand genommen. Äh, Einarbeitung, da geht es dann ja auch um technische Einweisungen, um Gerätepässe, um äh, Guidelines, um Standards, die auch überall aushängen. Äh, ihr habt jetzt
1: mittlerweile auch diese One-Minute-Wonder. Äh, genau, die One Wonder, die, genau, diese sag mal Kurzschulungen, die, wo man dann äh, Leerlaufzeiten wie eine BGA-Analyse nutzen kann, dass man genau. diese Zeit vor dem Gerät einfach sinnvoll nehmen kann und kann nochmal so ein bisschen Infos aufrichten. Ähm, ja, wir geben jeden Mitarbeiter mit, dass man einfach den Druck rausnehmen muss von vornherein, dass man sagt, also wir sagen, wir, haben, wir erwarten keine Höchstleistung zum Anfang, sondern einfach nimm den Druck raus. Du wirst ähm, unterstützt. Wir nehmen dich mit. Mhm. Du musst selber was machen, aber ähm, wir erwarten nicht, dass du hier in drei Monaten direkt die High Care Patienten, die kritisch kranken Patienten versorgen musst, mhm. sondern du hast Zeit hier anzukommen. Du hast Zeit zu reifen, und wir gehen mit dir gemeinsam den Weg. Genau. Und in einem Monat geht's an die ECMO. Nicht Spaß. Ja. Wie war das bei dir, als du angefangen hast? Ich muss sagen, ich hatte echt Glück. Ich habe einen kurzen Umweg über eine Art neurointensiv ein Stroke Unit gemacht, das war intensiv light und bin dann auf, meine, auf die Station meines letzten Arbeitgebers gewechselt und da gab es eine sehr, sehr intensive Einarbeitung, das war schon exzellent und man hatte genug Zeit, es gab genug Zeiten von Coaching, man konnte immer wieder sagen, hey, ich habe hier gerade ein Problem, kann mir einer helfen das kenne ich in anderen Häusern noch ganz anders tatsächlich und ähm, das hat mir den Start unheimlich einfach gemacht. Mhm. Und ist vor allen Dingen aber auch cool jetzt für dich in der anderen Rolle so ein Stück weit ne, in leitender Funktion,
0: das so hier mitzuprägen. Ne? Also das heißt ja, wenn du es selber so als positiv auch empfunden hast in deinem Job ne,
1: und das dir so mitgegeben wurde, ich glaube, das merkt man ja auch und das macht wahrscheinlich auch sehr viel aus, dass du es selber genauso auch gerne vermittelst. Ne? Total, also das... Man hat so eine gewisse Wertevorstellung mal mitbekommen und ähm, eine Idee, wie gute Intensivpflege funktioniert oder was man sich darunter vorstellt, beinhaltet auch die Einarbeitung und, ähm, ja, so versuchen wir das auch umzusetzen. Also, wir haben das Einarbeitungskonzept ähm, zu Beginn meiner Tätigkeit komplett neu strukturiert. Ähm, wir haben die Praxisanleiteranzahl erhöht. Ähm, klar, es kommen auch immer mehr Schüler dazu. Das haben wir auch bewusst gewollt. Einfach auch die Neugier zu wecken und, ähm, ja, wir sind gute Dinge. Also die Entwicklung ist wirklich sehr gut.
0: Mhm. Äh, jetzt haben wir ja bei uns im Beruf äh, so eine so ein enorm heftige Dynamik, was so Prozesse angeht. Und du hast ja auch gerade gesagt, dass ihr Prozesse neu etabliert habt und so weiter. Was würdest du denn sagen, äh, meine, meine persönliche Frage, wie, wie ist so die, eure Halbwertszeit der... Prozesse, also wann sind die nicht mehr en vogue und wann kommen, wie, wie fühlt sich das an, wann, wann kommen neue Geräte, neue Therapien, in welcher Frequenz würdest du sagen, muss man sich äh, immer umorientieren, weil irgendwas Neues da ist. Wir können das nur aus unserer Sparte sagen, was KI gerade betrifft und alle anderen Sachen, die nehmen natürlich enorm Fahrt auf. Ähm, das muss jetzt nicht heißen, dass es bei euch auch so ist, aber was würdest du aus deinem Bereich sagen, wie häufig musst du dich weiterbilden, fortbilden,
1: neue Prozesse entwickeln, weil, weil, weil der Weltmarkt das so hergibt? Also rein technisch glaube ich, vom Gefühl her so alle fünf bis zehn Jahre gibt es so die nächste Generation der Beatmungsgeräte, mhm. ähm, auch der neuen Verfahren, dass man immer wieder neu auch mit den Händlern in Kontakt treten muss, dass man Folgeanweisungen organisieren muss. Rein medizinisch habe ich das Gefühl, ist die Entwicklung gerade recht rasant. Mhm. Es gibt immer wieder etablierte Verfahren, die neu aktualisiert werden, so als Beispiel Hypothermieverfahren, also ja. eine Kühlung nach Reanimation der Patienten zugunsten der Röhrenaktivität oder der generellen neurologischen Situation. Ähm, das hat sich nochmal akut verändert, so in den letzten Monaten. Da muss man also auch die eigenen Standards immer wieder anpassen. Ähm, da muss man schon up to date sein. Mhm. Ich versuche das auch durch Kongresse, also ich versuche auch zu Fortbildungen mitzufahren, mhm. das muss man terminisch alles gut koordinieren auf der Arbeit, zu Hause, so ein kleines Studium gibt es da parallel auch noch bei mir, mhm. das muss alles gut koordiniert sein, aber das muss definitiv sein, dass auch die Aktualität gesichert ist. Ja, Das ist ja bei uns auch
0: so in den städtischen Kliniken. Wir überarbeiten ja auch alle Prozesse und Verfahren nach drei Jahren standardmäßig. Ah, ja. Natürlich, wenn sich zwischendurch was aktualisiert, Leitlinien oder ähnliches und Urgaben, mhm. Zertifizierungsanforderungen, dann überarbeiten wir die Sachen. Aber es ist so, dass wir nach drei Jahren regelhaft alle Verfahren nochmal checken, ob das alles so up to date ist. Ah, cool, cool. Ja, hier muss man, also, weil es ist wirklich ähm, spannend, das mal zu vergleichen, zu beobachten. Du sagtest ja Thema äh, Hypothermie und so, da gab es dann ja doch ein paar Aktien, die rein investiert wurden von CoolGuard, die ja, extra die Geräte. Ja, das
1: gut mit den äh, <lacht> Studien, mit interveniert, die man, wo man auch sagen muss, okay, die müssen wir in Deutschland oder Europa ja. auch mal ein bisschen anders bewerten, weil einfach die... Studienlage, wo die Studie erstellt wird, ja. ist das ist einfach ein anderes, als wir das hier in Europa. Ja, ja, klar. Also deswegen muss man das immer noch mal so ein bisschen anders bewerten, aber mhm. trotzdem immer wieder auf dem Schirm haben. Ja, aber so ein bisschen greifbar ist es
0: dann, wenn du dann, sagen wir mal, fünf oder sechs von diesen Cool Guards, also für alle, die es nicht wissen, ein kühlender Katheter, um das einfach auszudrücken, wenn du das auf der Station hast und dann ändern sich die Guidelines und du denkst, okay, es geht um Normothermie und nicht mehr um Hypothermie dann hast du dir so ein Ding eingekauft. Und das, Dasselbe hast du bei Beatmungsgeräten, Dialysen, Medikamenten. Also das ist schon, finde ich, auch im Einkauf eine hohe Verantwortung, das äh, smart und transparent immer wieder. Und du, Tobi, sagst es ja auch nach drei Jahren, zu hinterfragen und zu checken. Das ist ganz spannend eigentlich. Ja, ja finde ich gut. Nächste Frage? Jawohl. Okay, Tobi. Wer ist denn dran? Den Wer ist dran? Achso, Danny ist dran. Danny ist dran. <lacht> rote. Die rote Flora. Heißt der Platz in Aachen nicht auch roter Platz oder Europaplatz oder wenn man da reinfährt?
1: Es gibt den äh, in ja. Aachen. Wenn man die A4 in Richtung Innenstadt reinfährt, dann gibt es einen mhm. großen Kreisverkehr. Das ist tatsächlich der Europaplatz und dann gibt es in Aachen noch einen Stadtteil, das ist die Rote Erde.
0: Rote genau. Erde, das rote meinte Erde ich ja mit Erde dem Kreisverkehr, ist, wenn man ja, reinkommt. Ist aber ne? nicht sehenswert. Also nee, da hat, wir hatten da nur in so einem Bunker, da sind ja viele Bunker, ja. im Proberaum, was auch sonst.
1: Genau. Ja, das ist auch eine rote Erde nicht das Problem, das kann man da machen. Ja, Tobi, was sind deine zwei Lieblingsaktivitäten außerhalb deiner Arbeitszeit? Also zum einen, ich bin leidenschaftlicher
0: Fußballer, ich bin Fußballtrainer in der eigenen Mannschaft, bin seit neun Jahren Trainer schon, also vom Union-Bereich in den Senior bereich ich habe seit sechs Jahren die gleiche Mannschaft. Wir sind halt in der b jugend gestartet und sind jetzt dann zusammen hochgegangen in den Senioren-Bereich, habe auch einen Trainerschein. Um, das ist eine meiner großen Leidenschaften. Dazu kommt dann natürlich die Borussia, die ich auch, wo ich auch eine lebenslange neue Karte habe. Das neue Stadion, hier steht neu seit 2003 oder 2004. Hast du einen Stein? Hast du dort einen Stein ja, erworben? Ich, ich habe aber ein Klebchen auf meinem Sitz. Oh, aber der du selber Guerilla-mäßig hatte. Und die Eckfahne wow. noch. Ne?
1: Genau.
0: Also Das ist ein großes Hobby. Und mein zweites großes Hobby ist eigentlich das Darts-Spielen. Hat Darts. auch schon mal die Ehre gegen... Damals noch Weltranglisten ersten, Michael van Göwen zu spielen. Mhm. Äh, in der Challenge war da ihr in Duttbach und und haben wir gegeneinander gespielt, knapp verloren. Mhm. Aber ähm, das sind so meine beiden größeren Hobbys. Fußball, Dart, Schützenverein. Ja. Ach, cool. Damit ist man gut beschäftigt, ne? Ist
1: gut beschäftigt.
0: Wie oft ja. äh, bist du in der Trainerfunktion? Also wir haben zweimal die Woche Training und einmal am Wochenende dann meistens ein Spiel. Ah, wie, wie weit müsst ihr so fahren? Wie ist die Liga aktuell? Wir sind, spielen in der Kreisliga 10, mhm. also hier nur Mönchengladbach 4 sind. Ja, das geht ja. Also, oh, schau mal, wir haben viele Derbys. Wir ja. hatten jetzt eine Saison gestartet am letzten Wochenende. Auf dem mhm. Mann bestritten und ja. gegen, gegen, gegen? Giesenkirchen. Da musst du okay. deine Mannschaft jetzt meinen. die hast du wirklich nicht genannt, deine Mannschaft. Es ist die Viktoria Menrad. Ja, wollte gerade sagen. Menrad, ah, also, da wird musst, musst geil, du die, also die aktuelle äh, stärkste Amateurmannschaft in München Mönchengladbach. Ja, schöne Grüße gehen raus. Ja, genau. Man und, an Menrad und, und die Kompanie muss auch noch grüßen. Genau, die rote. <lacht> cool, hätte ich erst das gedacht oder wusstest du das schon? Oder? Naja, also ich arbeite auch zufällig in der Verwaltung in, in so einem Krankenhaus äh, in äh, der ersten Etage, wo das Büro meines einen Talkpartners zwei Türen weiter ist. Heißt ja nichts. Was heißt ja nichts. Den ich auch mittlerweile sehr kennen äh, und schätzen gelernt habe hier als lieben Kollegen in der Verwaltung. Deswegen okay, äh, wusstest, halt we weiß man ein bisschen ja. was. Ja, genauso wie ich auch okay. weiß, was du in deiner Freizeit immer so treibst. Ja, drunter und drüber. So. <lacht> 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 Links und rechts. <lacht> Links und <lacht> rechts. Nicht weiter drauf weinen. <lacht> Links und rechts. Okay, schön. Ich weiter geht's. Nächste Frage geht raus von Dowing on Danny. Oh, Danny. Was hat dich in den jetzigen Beruf gebracht? Hm. Kurz ausgeholt, weil die Story sehen wir auch immer wieder in den Trägertagen. Ist sehr spannend, wie jemand beeinflusst wurde durch die Family, durch das Umfeld, durch Marketing, durch... Ich hatte nichts anderes Besseres zu tun, also... So, so herkommend äh, haben wir die Frage gestellt. Wie war es bei dir? Das ist
1: tatsächlich ein bisschen ungewöhnlich. Also es traut mir viele gar nicht dazu, aber häufig ist das so, dass Pflegekräfte ähm, in der Familie schon irgendjemanden haben, der im Krankenhaus arbeitet, vielleicht auch gar nicht in der Pflege selber. Das war mir überhaupt nicht der Fall. Mhm. Ich habe relativ früh schon gemerkt, okay, so der Klassiker, was Jungs eher wollen, Kfz-Mechatroniker, sowas da hast du irgendwie nicht so die, die Lust drauf ähm, und fand... Krankenhaus interessant und habe dann alle Schulpraktika auch im Krankenhaus gemacht und habe relativ früh gemerkt, okay, das ist das. das kannst du dir vorstellen. Da hast du Lust drauf und ähm, habe dann noch eine ganze Bewerbung geschrieben. Ah, <lacht> so. dann, ja, dann in den Stolberg, ne? Ja, nee, das war zu Zeit noch echt weiter mhm. und ähm, mhm. genau habe dann die Ausbildung dort absolviert und ähm, für mich war das relativ früh klar, so mit 13, 14, Boah, Krankenpfleger wird zwar werden. Mhm. Cool. In der 8. Klasse und ähm, ja, dann habe das auch so durchgezogen. Mhm. Und bis heute auch so geblieben, dass niemand aus der Family in dem Beruf ist? Meine ähm, kleine Schwester hat dann ähm, nach mir, vier Jahre nach mir die Ausbildung begonnen und ähm, sie hat dann ihren jetzigen Ehemann auch kennengelernt, ähm, der dann ebenfalls Krankenpfleger wurde und ähm, ist aber nicht mehr in der Pflege aktiv, sondern mhm. ist dann in den Außendienst gegangen. Ja. Ähm, aber das, das, ich war, glaube ich, so der Türöffner. Ja, 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 der, genau. <lacht> Gut. Der Beginn einer Dynastie. Genau, der Pflegedynastie. Pflege.
0: <lacht> ja cool. Würdest du deinen Kindern äh, empfehlen, den Job zu machen? Also ich
1: werde so lange überlegt. <lacht> Wir können ja schneiden. Das, man so nicht sagen, weil das Hat natürlich sein Für und Bieder. Also ich brenne dafür und ich sage auch immer ganz gemeint, Ich kann nur Intensiv und das ist meine absolute Passion. Mhm. Ähm, auch wenn ich ähm, Anästhesiepfleger bin, ich schätze die, total die Arbeit. Aber ich weiß einfach, dass die Intensiv mein Ding ist. Ähm, aber das hat sein so Für und Wider. Das muss man einfach ehrlich sagen. Ähm, und ich ähm, möchte meine Kids dazu einfach erziehen. das, was die machen wollen, können die machen. Die bekommen den Support, die die einfach dafür brauchen. Und wenn es die Pflege ist, dann freue ich mich total. Ähm, wenn die aber was anderes machen wollen, kann ich da auch echt gut mit leben. Ähm, man muss auch einfach dann sagen: Okay, ihr müsst doch am Wochenende arbeiten. Das mhm. müsst ihr einfach wissen. Ihr arbeitet doch schon mal damit, wenn andere feiern gehen. Damit müsst ihr leben. Und ähm, das ist mir im jungen Alter. Auch nicht immer einfach gefallen, Nein zu sagen, aber das gehört dazu. Mhm. Mhm. Und wenn die da aber Bock drauf haben, dann gerne. Ja, Wenn nicht, dann werden sie halt Koch oder arbeiten in der Hotelbranche,
0: genau. wo man am Wochenende ja nicht arbeitet. Zeit haben. <lacht> <lacht> also ich finde das zeitlich gesehen auch, äh, ich habe es oft schon gesagt, ich finde den Schichtdienst zeitlich gesehen gar nicht so unvorteilhaft. Ja. Dann hast du am Wochenende deine Dienste, aber die sind zum einen auch schon mal smart und, und machen Bock. Und zum anderen hast du dann eben mal so einen schönen Dienstag, Mittwoch frei, wo du mal in Ruhe äh, einkaufen kannst und
1: ne, tatsächlich dein Ding machen kannst, einfach so. mal so zum Amt zu gehen oder ja, so. Ja, ja, ja. ja. Das, da hast du einfach mal Zeit, dann ja. mal vormittags ins Rathaus zu fahren und einfach salopp gesagt einen Ausweis zu beantragen. Mhm, genau, genau. Also hat echt voll seine
0: Vorteile, ja. auch Nachteile, aber äh, ja, wir sind ja hier nicht zu meckern. Vorteil, Vorteil Nummer eins ist auf jeden Fall, dass du den Ausgleich in der Woche auch hast. Finde ich immer super. Ja. Deep Dop. Ja, cool. Tobi, du bist komplett 9 to 5, ne? Oder? So ungefähr, genau. Ja, geregelte Arbeitszeiten in der Verwaltung. Ja. Von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr. Ah, ja, yeah, ja, okay. Donnerstags und Fremdtest dann von 7.30 Uhr bis 13.15 Uhr. Naja, da ist dann halt. Da ist dann quasi der Vorteil, dass man die Konstante hat, ne? Man weiß genau, du hast, du hast immer, du kannst auf Jahre hinweg dann und dann planen eigentlich. Ja, klar, wobei man auch sagen muss, es gibt natürlich auch Ausnahmen. Ne? Wir haben ja auch Veranstaltungen normal, ja. Ne? die stattfinden, wo wir dann sind, auch gerade hier äh, aus der Verwaltungsmannschaft, ja. ne, also Abendveranstaltungen sind dann auch durchaus ja. möglich. mal, ne? dass man sagt, wir wollen auch Netzwerken, ist dann das A und O auch in vielen Bereichen ja. ne? und einfach mit den Häusern sich austauschen oder mit äh, den Bereichen. Deswegen da sind wir jetzt je nach Bereich natürlich stärk, mal stärker, mal weniger stark ja. eingebunden. Ne? Aber gerade bei uns ist es ja auch nochmal, dass wir mal durchaus Nachtdienste in der Notaufnahme mitmachen. Mega. Dreht wird. Ne? Jetzt nächste Woche Samstag, Freitag, Samstag ist es wieder soweit. Ja, das genau. Ist wieder soweit. Da haben wir wieder äh, Drehnacht für Notaufnahme Samstag Nacht. Und ähm, ja. ja, aber klar, das ist natürlich nicht die Regel. Und Wenn wir nicht da sind, dann muss man so ein leidiges Thema wie das Sommerfest begleiten. Wie fandet ihr es? <lacht> Sehr cool. Ja. Veranstaltung, tolles Fest, super organisiert, lecker Essen. Genug Getränke, schöne, tolle Band, gute Musik. Ja. Gute Stimmung, ne? Gute Stimmung. Ja. Ich fand sogar auch... Bilder. Danke, danke. Jetzt ist noch mal ein neues WhatsApp-Bild. Ja, ey, echt? Ä echt? Er hat sogar die Quelle angegeben. Bei WhatsApp. Ich hab's allen gesagt. Bei WhatsApp, genau. Nee, schön, freut mich. Finde ich gut. Ich fand die Stimmung äh, dieses Jahr sogar noch 6% besser. 6 Prozent, ja. ja. also ich habe genau gemessen und äh, ich es waren auf jeden Fall Es genau noch jeden wir gefühlt äh, 26 Prozent mehr Leute da. Also ja, ähm, ja. es war echt schon wirklich schön, wie es angenommen wurde. Und die letzten Jahre sich auch immer wieder gesteigert hat. Das macht mhm. einfach Spaß. Ne? Und da ähm, ja, an der Stelle auch, glaube ich, nochmal ein riesen Dankeschön ans gesamte Orga-Team. Da waren jetzt viele Abteilungen involviert und natürlich aber auch an Aufsichtsrat und Geschäftsführung, die das Ganze sponsern und in so einer Zeit auch jetzt ermöglicht haben. Ne? Deswegen, ja, was man hat. einfach mal sagen will, äh, ist nicht selbstverständlich. Ja, absolut. Aber eine gute Werbung für uns, für, für das Edi als Arbeitgeber. Ne? Also es ja. ist ja nicht selbstverständlich, dass gerade im Gesundheitswesen und gerade im Krankenhaus, dass es
1: so, eine, so ein großes Fest gibt. Aber ja. das ist bei anderen Kliniken anders. Na, ganz also die, also genau, das, also, ich kenne keinen raus, dass das in diesem Umfang äh, ein, ein Fest betreibt. Ähm, das ist ja nur ein Teil, ne? Oder ist ja, ja. Das der Eistoni regelmäßig. Genau. Bekommt. Das sind immer so, so kleine Gimmicks, aber das macht was. Also das, ja. ist, das, das Personal nimmt das mega gerne an und schätzt das auch. Erkennt das wohlwollend
0: ja, an. Ich glaube, jetzt passiert etwas, was in jeder Folge passiert. Irgendwie du ja. ne? Hast jetzt, also du hast jetzt eine Sache noch nicht erwähnt, die das Eli ausmacht. Was würdest du noch sagen? Was kommt du noch aus? Oder du schon gerade alle ja. Kommunikationsabteilung Nein, Nein, nein. Oh. Ich glaube, <lacht> Nein, nein, du warst, warst gerade schon beim Eis, Toni. Ich dachte, im nächsten Satz kommt wieder äh, die. Nee, lass, wir sprechen das diesmal nicht. Okay, nein, das, nein das, wir können das nicht. In Jede Kantine. Folge Kantine. ah, Ich ah. will ah. selbstverständlich. <lacht> Beste Kantine. <lacht> Beste, schöne Grüße, wie in jeder Folge, an. Fishing for Fishing for Karten, Genau, und Frau Klaus. Fishing <lacht> for ja. Klaus. Nee, aber du hast äh, recht, Tobi, auch mit Arbeitgeber, ähm, Außendarstellung. Ähm, und das ist wirklich erstens auch gar nicht lokal gegeben, dass so ein anderes Krankenhaus mal eben die Fläche dafür hätte. Aber ich finde auch super erstaunlich, dass ähm die Mitarbeitenden aus dem Dienst auch noch gekommen sind. Ja, Die haben dann auch Leute geschickt, echt und Wahnsinn, die haben ja. das Essen abgeholt für die Station oder die waren nach dem Dienst, vor dem Dienst äh, da. Also das ist für mich auch nicht selbstverständlich. Und äh, in Summe waren wir was über 760, richtig? Ja, so genau, also weit über 700 auf ja. jeden Fall. No, und, mal, ja. Genau, Also das äh, ist beeindruckend, wenn man überlegt, wie viele Menschen auch immer im Dienst sein müssen, die dann halt nicht noch ja, an dem Abend natürlich mitfeiern können, die ja. aber trotzdem so vorbeigekommen sind ja. und ich glaube auch, also wir haben echt viele wirklich wertschätzende Mails auch noch erhalten, jetzt ja. im Nachgang, was ja. echt total schön ist, wenn man einfach sieht, so, das wird auch angenommen oder wahrgenommen. Ne, und das äh, zeigt doch, dass wir da auf jeden Fall eine gute Aktion auf die Beine gestellt haben. Grüße an Michelle, die hatte noch Dienst am nächsten Tag, äh, 6 Uhr. So ja. ganz viele, die noch die abends <lacht> noch äh, äh, rumgeschrien haben, dass sie am nächsten Tag Dienst haben. Grüße an Elena auch, die leider ja. zu heiser war für den heutigen Tag, um auch bei einer Podcast-Folge dabei zu sein, aber. Das wollen wir ja nach. Ne? Machen wir. Und ähm, zum Thema Bistro, ich glaube echt, es wird wirklich mal langsam Zeit, dass wir einen von den Herren mal einladen. Es ja. wird Zeit, ja. Also ich denke auch, wir müssen mal, wir reden fast in jeder Folge drüber. Ja. Und, äh, wer ist dieses Bistro? Wer ist dieses Bistro? Wer sind, <lacht> wer sieht diese, dieser Karin und dieser Klaus ja. da? Was machen die da? Ne? Ja, was soll das? Ja, ja. genau. Dann. dann ja. gucken wir mal, ob's, ja, ob's, schau mal, was es nächste. Ja. gibt. gibt Sehr gerne sogar. Danny, du hast eine Frage in der Hand gehabt. Sorry. Das ist gut. So vor acht Minuten. Ach, zum Sauerfest nochmal nicht nee, Spaß. Ja, Und genau. <lacht> nie zu Villa Weißer zu ja. bistro. Mega gut. Mega. Was muss noch genannt werden? Möchte Möchtet ihr nochmal erwähnt werden? Ja, das mit <lacht> euch läuft. Das immer? Also das ist Lob für die beiden. Ja. 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 Könnt ihr auch gerne bei Insta einfach drunter kommentieren. Genau. Jem kein Thema. <lacht> Chatbot. Wenn jede Folge, so
1: geht, hört, die, hört den Podcast bald keiner mehr. Ja. Okay, wir müssen kurz den Ton abklemmen. Genau. <lacht> Okay, Tobi, welche drei Begriffe, Worte fallen dir spontan zu deinem Talkgast ein? Jetzt bin ich gespannt. Oh, spontan zu meinem Talkgast. Da wir uns ja so super gut kennen.
0: muss ich jetzt mal Also ich würde auf jeden Fall sagen engagiert. Ich glaube, das hat äh, was auch mit deiner Funktion zu tun und auch von deinem Werdegang, den du eben berichtet hast. Ähm, dann natürlich verantwortungsbewusst. Ich glaube, dass man natürlich eine sehr hohe Verantwortung trägt in dem Job. Und äh, oh. jetzt... Kamil, weiter geht's. Kollegen Kamil, ein kurzer. Äh, das passiert, wenn man Stories macht. Erzähl mal weiter gerne. Ja, ja, danke. Also verantwortungsbewusst, ich glaube nicht nur, ähm, weil du die Patienten hast, die am schwersten erkrankt sind, und, sondern weil du auch so eine große Mannschaft hast, um die man sich kümmern muss. Und deshalb wäre auch mein, meine dritte Komponente dann Teamplayer. Aber ich glaube, das muss man in der Pflege sein oder insgesamt im Krankenhaus, muss man Teamplayer sein, einfach auch. Nicht nur, um selber das Team zu führen, sondern, glaube ich, auch um eine gute Behandlung äh, gewährleisten zu können. Es ist auch wichtig, auf Augenhöhe miteinander zu arbeiten und auch mit anderen äh, Fachabteilungen und anderen Berufsgruppen äh, eng und gut miteinander arbeiten zu können. Ja, Ja, vielen Dank. Sehr schön. Da kann man nicht mehr viel hinzufügen, ne? So, jetzt stelle ich <lacht> wieder hier eine Frage. Rote Kugel. Ja. Rote Kugel. Wie weit sind wir eigentlich? Hat jemand auf die Uhr geguckt? Äh, Haben wir noch den 16. Heute äh, November oder welchen Monat auch immer? Der war ja nichts verraten. 24. April. 20 Minuten haben wir noch, oder? Ja. So, ich habe hier noch eine spannende Frage. Oh. Oh. Mhm. Was war das Außergewöhnlichste, was dir im Job passiert ist? Oh.
1: Das ist oh. immer spannend. Da könnte ich, glaube ich, Bücher schreiben. Ja. Oh, ja. Also ich fand es immer schon spannend, wenn ähm, sehr erfahrene Kollegen auch so in der Ausbildung, also sag mal, die klassische langjährig erfahrene Krankenschwester auf Station, so sagte, ich glaube, der Patient XY, schafft es nicht mehr nach Hause und man steht daneben und denkt so, hä, warum? Also, der sitzt am Bett und frühstückt gerade, dann geht's es da gut und du kommst am nächsten Morgen und dann ist das Bett eben nicht mehr belegt. Ähm, das fand ich immer sehr außergewöhnlich, dann irgendwann dieses Gefühl zu entwickeln, auch wenn es noch nicht greifbar ist, aber irgendwas stimmt hier nicht mehr. Irgendwas ist gerade auf, einer, auf einem falschen Weg. Man kann es aber gar nicht benennen, was da ist. Ähm, das fand ich immer sehr besonders. Ähm, was ich aber auch sehr besonders finde, wo man auch einfach dann noch von Zert sind, ähm, Patienten, wo man eigentlich dachte, okay, das wird höchstwahrscheinlich in die Hose gehen, das wird nicht gut werden, die es aber dann Gott sei Dank gesund nach Hause schaffen und dann nochmal äh, auf die Station kommen und sagen, danke, ich wollte nach der RIA nochmal vorbeikommen, das, ähm, das äh, sage ich eigentlich immer, wenn die Patienten dann verlegt werden, wir freuen uns, wenn sie mal vorbeikommen, als Besucher, nicht als Patient, sondern kommen sie, wenn sie ähm, etwas ähm, ja wieder gesunder sind, gerne vorbei und ähm, wir freuen uns und die nehmen das tatsächlich sehr, sehr gerne anders an, das andere gut. Und äh, das ist so ein Faktor, das ähm, finde ich immer außergewöhnlich an diesem Moment. Mhm. Das stimmt auch. Es gibt echt so ein paar Phänomene, die kann man
0: nicht gut, ganz gut erklären, aber die ergeben sich dann doch wirklich. Ne? Ich sag mal, die Zahl 3 ist auch, auch eine gewisse Zahl auf dem Gefühlt. Äh. Genau, genau. Ähm, und dann auch so, so Momente mit Angehörigen, die dann, ja, es passiert halt was, wenn die nicht da sind. Ja. Es passiert aber auch erst recht was, wenn die da sind. Das sind manchmal so Metaebenen. Kann man gar nicht, kann man noch so viele Zahlen und Ziffern und Messinstrumente haben, das kann man nicht messen, was da manchmal tatsächlich passiert oder welche Vibes man so aufnimmt. Hast du aber auch einen Rettungsdienst, ne? Ja, tatsächlich. Also ist ich finde es immer auch, auch bei je nach ja, Ereignis oder Szenario, wo du hinkommst, ne? manchmal hast du so ein Gefühl, wo du denkst, puh, wenn du das schon auf dem Piepser liest, so, dann denkst du, das kann echt nicht gut gegangen sein, ne? Und dann hat auf einmal der Patient, ist dann zum Beispiel aber nur total leicht verletzt, hat nichts mhm. Und dann hast du wiederum so einen, ja ich sag mal so ein Einsatz, wo man im Meldebild denken könnte, das ist eine Kleinigkeit. Ähm, und dann ist auf einmal jemand, der irgendwie ganz schwer verletzt ist ne? oder äh, schwere, ein schweres internistisches Problem hat. Mhm. Ne? Und das ist halt echt, das ist, halt so, ist ja ne, in der Klinik wie draußen eigentlich genau dasselbe. Du kannst halt nie den nächsten Moment voraussehen. Ne? Du musst immer gucken gibt es Indikatoren natürlich, ne, aber das macht den Job ja am Ende auch irgendwie so spannend. Ne. Also als du, halt, du weißt eigentlich nie, du denkst, du bist total safe und im nächsten Moment kann sich das ändern, weil der Patient plötzlich irgendeine Symptomatik entwickelt ne. und das ist halt ja. echt ähm, ja, immer schwer zu vorauszusehen. Ne. Mhm. Aber gab es denn auch irgendeine Geschichte, wo du sagst, boah, die ist so verrückt, die ist bei mir so hängen geblieben jetzt im Job, ich kenne das aus dem Rettungsdienst, ich könnte ja auch ein Buch schreiben darüber, irgendwann kannst du das, wenn du, wenn du so ja, tausende Einsätze irgendwann mal gemacht hast, ne, dann Bleib so Bleiben so ein paar Dinge hängen. Aber gibt es bei dir irgendwas, wo du sagst, so hier in der Klinik mal passiert oder früher im Job oder ähm, irgendwas, wo du denkst, so, puh, das war mal was, äh, das ist bei, bei mir so in Erinnerung geblieben?
1: Also bei mir hängen immer, bleiben dann so, so positive Geschichten hängen oder aber auch sehr dramatische Sachen, auch hier in der Klinik natürlich schon erlebt, ähm, wo dann auch, sag mal so, also das fällt mir auch dann schwer. Ich mach's, weil es dazugehört und. Ähm, mir ist das wichtig, dass Angehörige gut betreut sind, wenn jemand ähm, akut verstirbt und dass sie einfach begleitet werden, weil die Situation sehr dramatisch ist und dann vielleicht in Kombination mit einem sehr jungen Menschen. Ähm, das hängt natürlich auch bei mir dann noch ähm, so hinterher, klar, das beschäftigt einen dann auch, wenn man weiß, dass die Kinder, die eigenen Kinder im Alter sind ähm, wie die Kinder des Patienten. Mhm. Ähm, aber, ähm, so, sag mal, es gab so viele Situationen, die einfach so verrückt waren, ähm, dass man so eine einzelne Anspruch Sehr dramatische okay. teilweise, aber auch teilweise sehr sehr erfreulich. Hast du ähm, das Gefühl, seit du Kinder hast, dass du den Job schwieriger
0: kannst? Das haben einige, die, wenn sie älter werden, Kinder bekommen. gibt einige, die sich loslösen von, von Rettungseinheiten und Intensivstationen, weil sie das Leben anders verstehen.
1: Nee, das habe ich tatsächlich nicht, weil ich bin ähm, froh, ich sag mal, auf einer Erwachsenenintensiv zu arbeiten. Ich glaube, ich könnte mit Kindern nicht gut auf einer Kinderintensiv ja. ähm, umgehen, weil einfach dann das wir das Bild, ich weiß nicht, ob das ist sicherlich nicht richtig, aber man würde höchstwahrscheinlich irgendwann auch das äh, eigene Kind so ein Stück weit projizieren und ähm, das würde ich nicht gut ähm, verarbeiten können. Ähm, dadurch, dass das aber auf einem intensiv ähm, wenig mit Kindern immer wieder mal im zusammen ist, kann ich das gut abgrenzen. Ja, ja, spannend. Vielleicht letzter Satz,
0: äh, der mir noch eingefallen ist: Ich finde es am aller spannendsten und wertschätzendsten, wenn man relativ schnell von den Angehörigen das Gefühl bekommt, dass die logischerweise häufig keine Ahnung haben von dem, was wir da machen, aber uns einfach vertrauen. Einfach sagen, ey, diese Zahl da oben, ich weiß nicht, was das heißt. Äh, es ist alles anders. Ich erkenne meinen Angehörigen nicht mehr wieder, aber ihr macht das schon so. Ich glaube, dann, dann ist, ist schon am Anfang alles geritzt. Und ja. wenn das Vertrauen da ist, dann ähm, kann man auch wirklich, wirklich gut zusammenarbeiten mit den Angehörigen. Das ist, das ist, das ist, wirklich, richtig,
1: das ist ja. so ein Bereich wie eine Intensivstationen. Da, da muss das ähm, miteinander vernünftig sein. Mm. Das ist eine Ausnahmesituation für die Angehörigen. Für viele ist das so wie so ein, wie so ein Raumschiff, das man betreten, ja, vorher noch nie betreten hat. Ähm, die Patienten sehen auch tatsächlich aufgrund der Geräte etwas verändert aus. Mm. Ähm, und dann ist das total wichtig, dass man da vernünftig miteinander umgeht. Es gibt auch schon mal ähm, Angehörige, die dann auch anders reagieren, als man vielleicht erwartet. Mm. Auch die muss man dann abholen. Das gehört einfach dazu und ähm, total wichtig. Yeah. Okay. Ja, yep.
0: Letzte Frage? Letzte Frage? Letzte Frage? Ja, ne? Letzte Frage. Wer ist denn schon wieder dran von euch beiden? Ihr hört ja so aufmerksam zu, das gibt's doch gar nicht.
1: <lacht>
0: Außergewöhnlichsten im Job hatte ich, glaube ich, als letztes. Ja. Mhm. Ist dann Danny nochmal dran? Ja. Hast du mal auf Intensiv-Tobi, hast du da mal Erfahrungen gemacht? Selbst gearbeitet nicht. Mhm, ja, nicht? Normal, äh, mit den Audits waren wir da oder wir ja, Regierung hatten. Ja, ja und äh, familiär irgendwie mal Be Berührung haben müssen? Nein, Nein. okay. Gut, ja, 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 das soll es ja sein. Ja. Ja. Ja, aber beim Dani, wären Sie sicherlich gut aufgehoben. Ja, voll, muss ich auch sagen, die intensiv, alle, die die das hier hören, das ist brutal, einfach kommen, super Team. Aber auch das gesamte Team, ne, muss man ja. sagen, auch ne, denn deine starken Stützen an der Seite mit ja. Janine Heiken ne, oder auch äh, Tim Lange als Geschäftsführer, den müssen wir auch mal einladen irgendwann tatsächlich. Den müssen wir auch ja. mal ja. mal einladen, ja, ja.
1: unbedingt. unbedingt ja. Was ja. tatsächlich sicher sind meine beiden Wing -Woman. Ja, das ist tatsächlich. Ohne die würde ich das so in der Form nicht mehr leisten können. Und mit dem parallelen Studium ist das einfach so, dass das ohne gute Stützen die überhaupt nicht funktioniert. Denny's Angels. Genau, nicht die Els, sondern Denny's Angels <lacht> und Charlie's. Tobias, was glaubst du bringt dich in den Podcast? <lacht> ja. Die gute Beziehung zu meinem Kollegen Renee Ja. <lacht> <lacht> das
0: war's, das war's quasi schon. Nein, also, ne, ist, äh, ist das alles? Fällt dir Nein, ein? ist doch. Nicht <lacht> <lacht> Sonst fange ich nochmal kurz an. Können natürlich viel über meinen Job erzählen und über die Aufgaben, die ich hier noch mache. Ähm, nur das ist wahrscheinlich nicht ganz so interessant wie bei dir, Dani. Also wir machen ja noch ganz vieles. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich für Stories aus dem Archiv oder von der gesetzlichen Qualitätssicherung ja. kommt auf die Stories aus dem Archiv an. Ja. Als Beispiel. Okay. Jetzt, ne? also, ähm, ja. Ja. Das ist bestimmt auch interessant. Genau, oder ISO-Zertifizierung <lacht> oder sonstige Zertifizierung, wie wir machen oder irgendwie Befragungen oder Audits oder so. Das ist halt alles für viele nicht so greifbar. Ich bin ja mittlerweile auch... In der SGN und macht da ab und zu mal Vorlesungen und Berichte so aus dem Alltag, weil das für gerade für die Schüler natürlich oder aus der Pflege auch null greifbar ist, was wir machen. Ne? Und ähm, hm. man spricht ja oft über Prozessqualität oder sowas und das ist halt auch gerade im Gesundheitswesen irgendwie schwer messbar, diese ganzen ISO-Sachen, die dann irgendwie übertragen werden. Das ist halt, glaube ich, jetzt nicht das richtige Thema für einen Podcast, weil es einfach nicht so spannend ist, da will ich lieber zu, was der Danny zu erzählen hat. <lacht> Äh, als jetzt irgendwie was über das Qualitätsmanagement in den Kliniken zu erzählen. Aber du machst ja den Job jetzt auch aus Leidenschaft. Also hast du ja offenbar auf jeden Fall irgendeinen Faktor, der, den, der, der dich da ja auch packt. Ne? Also muss ja, Ich glaube auch nicht, dass es immer nur langweilig ist, sondern gerade auch äh, hier in so einem ja, Multi-Channel-Konstrukt wie so einem Krankenhaus auch schon mal spannend und, und ja. interessant sein kann. Ne? Ist halt total abwechslungsreich. Ne? Also wir haben ja Dadurch, dass wir so viele verschiedene Aufgaben machen, aber halt auch viele kleinere Aufgaben, mhm. ähm, ist es unfassbar abwechslungsreich und wir arbeiten ja mit allen Fachabteilungen zusammen. Mhm. Das heißt, es ist auch ähm, mit unterschiedlichen Menschen, die man zusammenarbeitet, ähm, in unterschiedlichen fachlichen Dingen, mit denen man sich zumindest so ein bisschen peripher dann noch beschäftigen mhm. muss und so ein bisschen Grundahnung davon haben muss, worum es sich da geht, mhm. ähm, das macht es halt aus, ne? also und man muss ja auch sagen, ihr habt schon echt einen hohen Stellenwert an, an dieser Stelle ja. auch für die medizinischen Abteilungen, weil ja. es geht ja ohne Zertifizierung geht ja heute gar nichts mehr. Ne? Also ohne irgend, also ich kenne sie nicht alle, aber jede Klinik hat mittlerweile mindestens eine, wenn nicht sogar zig eigene und da seid ihr ja schon maßgeblich auch involviert. Ne? Genau, also wir waren jetzt auch zum Beispiel in der Krankenhausplanung involviert, dann mhm. müssen wir natürlich schon für uns wissen, wenn wir die Anforderungen lesen, was müssen wir noch tun, wo hakt es vielleicht, ähm, wo sind wir schon gut aufgestellt, was können wir wie beantragen, das funktioniert natürlich auch alles nur im Team, aber ich glaube, dass wir da natürlich schon einen ganz guten Überblick haben, ähm, wo die Prozesse auch gut beschrieben sind und wo die, wo das Team gut aufgestellt ist, äh, wo wir bei der Krankenhausplanung gut aufgestellt sind. Also da haben wir, glaube ich, schon einen ganz guten Eindruck. Wir betreuen ja auch die Patientenbefragungen zum Beispiel. Mhm. also heißt, wir wissen auch ganz gut, ähm, wie so die Range seitens der Patienten eingeschätzt wird, wie zufrieden die mit den einzelnen Kliniken sind, mhm. ja. Cool. Ist das manchmal so weit weg für euch so inhaltlich, dass ihr, wenn ihr Feedback bekommt, das nicht in Aktionen euch geistig vorstellen könnt? oder Also es ist zum Teil, also eigentlich nicht, aber es gibt schon mal zum Teil so Dinge, wo man so überhaupt keinen Bezug zu hat. Ja. also Aktuell zum Beispiel äh, mit den Gefäßchirurgen arbeiten wir gerade daran, die Anforderungen des regionalen Schandzentrums abzuarbeiten mhm. Und wenn es dann irgendwie über Gefäßchirurgische Diagnostik geht, ja. und äh, da, da bin ich dann schon sehr weit weg, weil das so ein Bereich ist, mit dem wir sonst äh, so also im QM nicht so viele Berührungspunkte haben, auch wenn wir bald die Begehung der Baucherorten haben, wo wir mhm. viele Verfahrensanweisungen aber auch schon haben. Und ähm, das war so ein Bereich, also Gefäßradiologie, äh, Gefäßdiagnostik, mit dem ich sonst vorher so null Berührungspunkte hatte. Ja. Aber würdest du sagen, so, das hat, du bist jetzt auch schon ein paar Jahre dabei, ne? das Ganze, auch die Regulatorik hat alles weiter zugenommen oder ist das eher so, dass eher immer andere Dinge da sind, weil das ist die Frage stellen wir ganz gerne mal so im Bereich der Pflege oder im ärztlichen Bereich, da hört man immer, dass manchmal so viel zu dokumentieren ist, dass du den Patienten gar nicht mehr versorgen kannst. Ne? Ist das im, also ist das Be euch gefühlt genauso, dass ihr immer mehr erfüllen müsst, oder? Ja. Um es mit einem Satz zu beschreiben, die Regulatorik, die wir aktuell haben, ist geisteskrank. <lacht> ja, okay, nein, aber es ist, ja. ist schonungslos ehrlich. Also, von wo ne, die? Äh, die, die ist dann ja auch Land gegeben, oder? Regulatoren genau. und also, es gibt doch so, die gesetzliche Qualitätssicherung allein, die hat ja. ein Ausmaß angenommen, das ist irre. Als Beispiel führe ich hier mal gerne den Qualitätsbericht auf, der ist ja damals schon vor geraumer Zeit implementiert worden. Der Grundgedanke war damals, dass es einen kleinen Bericht gibt, wo jeder Patient nachgucken kann, was die Krankenhäuser so an, als, an äh, medizinischen Leistungsangeboten haben, wie so die Fallzahlen sind, dass man sagen kann, ach guck mal, die machen so und so viel. Mhm. Äh, der Bericht ist mittlerweile völlig zweckentfremdet worden, also die Daten werden gematcht mit anderen Daten und da wird geguckt, äh, rechnen die auch das ab, was sie da angeben und sowas und ähm, wird gematcht dann noch mit anderen Vorgaben, also das, äh, dieser Bericht hat mittlerweile, der war ursprünglich mal ein ganz kleiner Bericht, hat mittlerweile fast 1000 Seiten, äh, der von uns dann einmal im Jahr erstellt werden muss und das ist zum Beispiel was, äh, was völligst äh, an der Realität vorbeiführt und mhm. kein einziger Patient liest sich mehr diesen Bericht mhm. durch, wir sind auch dazu verpflichtet, diesen Bericht auf der Homepage zu veröffentlichen, das machen wir natürlich auch, aber ich glaube nicht, dass die Klickzahlen da äh, von den Patienten ja. besonders hoch sind. Ja. Ähm, also das ist ein Beispiel, ähm, was halt total ausgerufert ist und die äh, externe Qualitätssicherung ebenfalls. Ne? Mm. Das ist, äh, boah, was man da alles melden muss heutzutage, das hat auch gar keinen Bezug oft mehr äh, zu der tatsächlichen Versorgung an Patienten. Ja, nee, klar. Hoffen wir, dass vielleicht das, also die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt, auch ein ja. Punkt bleibt, der so ein bisschen im Zuge dieser ganzen Krankenhausreform nochmal wirklich untersucht wird und äh, mit einbezogen wird. Ne? Weil, ja, ja. Am Ende ne, will, will glaube ich, der medizinische Bereich die bestmögliche Patientenversorgung, Patientinnenversorgung. Ne. Äh, ihr wollt es allen so leicht wie nur möglich machen, Tobi. Ne? Also ihr wollt jetzt ja keinen mit unnötigen Regularien äh, quälen, sondern... Aber klar, wenn der Gesetzgeber das auferlegt, dann hast du halt einfach keine Wahlen. Ja, wir versuchen das also immer alles so praxisnah wie möglich halt umzusetzen und halt auch immer mit den Kollegen zusammen. Spannend wird jetzt halt auch die neue Krankenaufplanung sein, wie sich das hm. am Rechnungssystem verändert. Ähm, soll ja mehr mit Vorhaltebudgets gearbeitet werden, wie es mit den DRGs weitergeht, steht ja noch so ein bisschen in den Sternen, sage ich mal. Ja. Aber ähm, weil an der aktuellen DRG-Abrechnung steht natürlich auch ein erheblicher bürokratischer Aufwand, wo wir natürlich sehr gespannt sind, ob dieser sich minimieren wird. Mhm. Wowi, wowi, letzte Frage. Ja. Also alle, alle anderen letzte Frage, die da lautet. Na, wie lautet sie? Wenn ihr unseren Podcast schon mal gehört habt, dann, ja, habt ihr habt ihn noch nicht gehört? Oh. Habt ihr nicht? Was? Oh, oh. <lacht> no, no, ich weiß, vielleicht genau. habt ihr ich weiß, wir, wir sind beide gewaffelt. Wir wissen beide genau, was jetzt <lacht> kommt. <lacht> okay, cool. Ja, wer das ist euer Lieblingskuchen? Nein, genau. <lacht> was möchtet ihr uns gerne ausgeben? <lacht> genau. Lieblingssongs. Lieblingssongs. Einer, der dich ja. beschreibt, einer, der das Haus beschreibt.
1: Soll ich anfangen ja, Danny, fang du an, Ich an, glaube, als Intensivlehrer müsste ich, glaube ich, sowas ja. sagen. Wie, äh, oder Life oder? und Safe, genau. Also Frey. <lacht> Aber ähm, ich brauche irgendwie so Musik, die ähm, gute Laune macht. Ähm, also in meiner ähm, äh, Liste aktuell ist sowas wie Shaggy. Ähm, ich brauche ah, so. also so
0: Für dich das persönlich
1: das dann, so, ja. dann so, ja? Ja, das ja. ist eher sowas für mich. Cool, und Fisshaus? Boah, Fisshaus, du ähm, hast so eine gute Frage. Ich glaube, ich mache einfach den Schlag zur, nach München-Gladbach und die Elf vom Niederrhein. Das, das hat noch keiner. im oh, ja. Sommerfest <lacht> gespielt worden. Ich greife einfach vor, bevor sagt der Tobias sagt, <lacht> das sagt. Äh, Geil,
0: das ja, geli cool. vom Niederrhein. Können wir mal neu schreiben. Nee, die Elf vom Niederrhein, ja. alles, alles cool. Ja, stimmt, das haben wir auch wirklich auf dem Sommerfest. Ja. Also wenn eine Karaband aus Gladbach... Nee, kommt die aus nee, jetzt, ja. Nee. Köln, auch? Köln? Ja, oh, oh ja, dann, dann Kniefall, dass die es gemacht haben. Ja, ja doch. Finde ich gut. Finde ja. ich arg. Dobby. Also ich würde sagen, ich würde ähnliches Lied wie der Danny nehmen fürs Eli Staying Alive von den Bee Gees. Das ist ja auch, glaube ich, der Rhythmus zur Wiederbelebung. Das einer der ist, genau, genau einer. Ja, ja. äh, Aber ich ja. finde auch, äh, ein, also relativ ja. unbekannter Sänger Thomas Gudoy, Dächer der ja. ganzen Stadt, finde ich, passt auch ganz gut zum Eli, weil ja. man ja wirklich von oben komplett einen Überblick über die ganze Stadt hat und über die Dächer der äh, Stadt und ja sogar bis nach Köln oder Düsseldorf gucken kann bei gutem Wetter. Mhm. Ja, äh, cool. Ja, mich persönlich, also ich höre tatsächlich gar nicht so viel Musik, muss ich. Tatsächlich gestehen meistens dann Radio
1: 90.1.
0: Ja, Okay. Ganz spannende Größe. Unser Sender. Sender. dann mal als Vielleicht würde ich dann über mein Leben sagen von Ben Zucker. Was für eine geile Zeit. Ah. Ben Zucker. Okay. Ja cool. Nicht schlecht. Thomas habe ich irgendwie noch auf dem Sender. Ich weiß nicht mehr, was. Ja, nur dass der, dass der einen ganz smarten Weg jetzt selber gegangen ist, weil er auf den Fame jetzt nicht den Bock hat so und glaub, hey, genau, er macht so ne? seinen eigenen Weg. Ja. Und hat auch eine ganz gute Fanbase, Nicht ja. ganz so riesig, aber auch eine ganz treue Fanbase, ja. Den können wir ja mal zum Sommerfest einladen. Den können wir mit sicher mal zum Sommerfest einladen. Mhm. Ja, Ben Zucker. Ben Zucker ist auch. Oder Ben Zucker. Ja. <lacht> wir wollten zwar, nächstes Jahr eigentlich Slayer und, äh, ne, aber. <lacht> und Apache. Und Apache, als auch den Bezug zu den Bands kam. Ja, ja ich mach's das klar. Slayer auf dem Dach vom Eli, ey, Legende. Ich das Höhner, das Höhner, ja, ich kann, ich kann mal bei der hockey im fragen, ob Clouseau Zeit hat oder. oder ja. Hermes Hermes Band Oder Rednecks. Rednecks, also nur singen Danny und ich. Oh. Das haben wir jetzt aufgenommen. Ja, wir kommen beim nächsten Sommerfest zurück. Wer macht Breakdance? Letzter Satz, wer macht den Breakdance? René. Das wollt ihr nicht sehen, das wollt ihr nicht sehen. Ich glaube, wir sollten nochmal über die Rollen nachdenken, wie ihr beiden labern könntet, wie ihr besser singen. Also wenn ich Breakdance, könnt ihr nämlich auf der Intensivabrohr kommen. Direkt, Stiff Direkt mit Stiffneck schon im Breakdance. Stiffneck Breakdance. Top. Also dann von meiner Seite vielen Dank, Danny. Vielen Dank, Tobi. Äh, danke für alle, die zuhören und zugehört haben und zuhören werden und für diese Folge. Ähm, ja, einmal Verwaltung, einmal intensiv. Ähm, super, finde ich gut. Ja. fluffiges Gespräch. Äh, vielen Dank dafür. Danke euch für die Zeit. Ey. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Und an der Stelle muss ich noch eine liebe, treue Podcast-Hörerin grüßen, nämlich die liebe Lena, die immer fleißig unseren Podcast hört und jetzt schon darauf wartet und drängt, bis der Nächste rauskommt. Wir beeilen uns, ja. Also wir machen ganz schnell. In Meyer landroth <lacht> ja, ja, genau. Die, auch. die was? Das haben wir es mal fest. Ja, ja die na, ja, haben wir ihr abgesagt. Ja, das mal mit im, äh, nehmen wir nochmal mit auf ins Brainstorming. <lacht> also, danke euch und äh, ihr da draußen lieben Dank fürs äh, Zuhören und ein wundervolles Wochenende. Bis dann. Ciao. Ciao.